0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist der Marco vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Und wie ihr das schon hört und kennt und wisst, am anderen Ende der Leitung muss noch jemand sein. Und da hat sich versteckt unser guter Stefan Kirsch, das
1: zweite das zweite Stück von Fischen mit Fischer und Kirsch. Grüße euch da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, ihr werdet eine wunderschöne Woche haben. Ach Marco, was für ein Tag ist heute bei unserer Aufnahme? Und die nächste Frage, wie
0: viel Uhr ist es? Naja, wir haben Sonntag. Es ja. ist 21.38 Uhr. Also unsere gewohnte Zeit. <lacht> also eine ganz normale Auf Zeit
1: zum Aufnehmen.
0: Na, also ehrlich. Ähm, ja, und ähm, bei uns äh, dreht sich diese Woche endlich wie von vielen, glaube ich, schon tatsächlich äh, lang ersehnt, zumindest haben ein paar von euch das uns geschrieben, um die Arctic Silver. Eine ganz besondere und andere Art von Fliegenroute, die hat der Stefan in unserem Urlaub jetzt ausgiebig getestet und geworfen und ähm, ja, in der Mache gehabt. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die werde ich ihm stellen. Da muss er Frage und Antwort stehen, sein persönliches Fazit uns natürlich am Ende geben. Und ähm, davor machen wir aber noch unsere kleine in Punkte, die natürlich immer mit dabei sein sollen. Und äh, letzte Woche hatten wir die ja nicht, sondern da haben wir ja die besondere äh, Aufnahme gehabt mit zwei verschiedenen Meinungen einzeln aufgenommen. Und heute soll es aber wieder unsere Auflösung vom Weißt du's noch geben und äh, Ereignis der Woche und noch ein, zwei Neuigkeiten. Stefan.
1: Ja, bitte. Hast du
0: noch was zu sagen? Nö, ich
1: freue mich tatsächlich auf die Folge. Ich bin mal gespannt, ja. was es da so für Fragen gibt. Ich bin mal äh, gespannt, wie die Folge bei euch ankommen wird. Und wir nochmal eine andere Frage. Gab es jetzt Feedback zur Folge von letzter Woche, wie das mit diesen zwei separaten Aufnahmen zusammengeschnitten als
0: eine, wie das so ankam? Hat sich da jemand geäußert? Nee, dazu hat jetzt keiner was gesagt. Also wir haben zwei, Ko zwei Kommentare unter der Folge, tatsächlich eine der am wenigsten kommentierten Folgen. Ähm, und die waren aber beide positiv, da ging es nur darum, bester Podcast und ähm, macht immer wieder Spaß euch zu hören, gerne mehr Wasche. und äh, täglich, <lacht> das, sind, äh, das sind immer so Sachen, die kommen, tägliche Aufnahme bitte, ja schön wär's, aber Leute, so viel hätten wir dann gar nicht jeden Tag zu erzählen, außer wenn wir eben im Angelurlaub sind. Jetzt Wenn ist wir die Frage, finanzieren können, <lacht> müssen wir jetzt mehr Angelurlaub machen,
1: um für euch quasi tägliche Podcast-Folgen bereitzustellen. Ich würde sagen, dann überweist einfach jeder unsere Hörer monatlichen Huni und,
0: <lacht> und dann können wir uns oh, das leisten. läuft das, Leute. Das ist kein Problem. Da sind wir auf jeden Fall jede Woche, jeden Tag für euch. Wir würden uns um, zur Verfügung stellen. <lacht> genau. Also, das ist jetzt nicht das Problem, ja. Bei Anfragen, Kontonummer geben wir gerne raus. So. <lacht> ähm, das kennt ihr ja schon. Wir würden euch tatsächlich auch wirklich gerne immer wieder was liefern, aber wir müssen auch arbeiten und ein äh, bisschen Geld zumindest verdienen.
1: Nicht wahr? Ja, ganz genau. Arbeiten. Das kann ich. Das arbeiten. kann ich gut.
0: So, ja, das kann der Stefan sogar noch sehr gut, äh, viel besser als ich. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz
0: aus so, der Nase. kommen wir zumal zur
1: zur, zur
0: Auflösung.
1: Okay,
0: Letzte Auflösung Woche von Folge 73.
1: Gesagt, aber es ist die Woche 73, das ist schon vor vorletzter Woche gewesen. Da habe ich euch zwei Fragen gestellt. Ich beginne mit der Frage, wo es keine Antwortmöglichkeiten gab. Und zwar war die Frage, geben über Wasserpflanzen Sauerstoff an das Wasser ab? Das heißt, das sind die Pflanzen, die vielleicht am Wasser, aber nicht im Wasser stehen, die halb oberhalb der Wasserlinie stehen. Und genau. da ist die richtige Antwort, nein, überhaupt nicht. Ja, also so ein Baum, der dann Vielleicht am Wasser steht, aber oben drüber steht, der gibt halt keinen Sauerstoff ans Wasser ab. Der hat damit nichts zu tun. Hm. Okay, sehr gut. Frage Nummer zwei: Was ist ein Altwasser? So, da waren folgende Antwortmöglichkeiten gegeben: A. Ein Gewässer, dessen Wasser gealtert ist. B ein Gewässer mit alterndem Fischbestand oder C, ein früherer Teil eines Flusses. Und richtige Antwort ist hier, ein Altwasser ist ein C, früherer Teil eines Flusses. Quasi so ein Altarm kann man auch sagen. Ne? Das ist, glaube ich, gebräuchlicher Altarm.
0: Hm, genau, Altarm, ja. Also Altarm ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein Wort, das erstmal jeder direkt hat wo jeder direkt weiß, was gemeint ist. Genau. Und ähm, wir hatten die Heide-Fishing-Crew, die richtig geantwortet hat, äh, Altwasser ist ein Gewässerteil, der früher zu einem Fluss gehörte, auch Altarm genannt. Sehr gut. Zu Frage 1 würde ich sagen, dass Pflanzen am Gewässer sogar dem Gewässer Sauerstoff entziehen. Dadurch, dass Totholz und Laub ins Wasser fallen und sich dort zersetzen, durch die Zersetzung wird Sauerstoff verbraucht und der See droht im schlimmsten Fall umzukippen. Sehr gute Antwort. Ähm, ES Hightower, der Erik, der hat uns geschrieben, ich hätte gesagt, dass sie auch Sauerstoff ans Wasser abgeben, sind ja auch Teile der Pflanze vielleicht unter Wasser. Das ist leider nicht ganz richtig, das ist aber nicht schlimm. Und Frage 2 sind wir wieder konservativ mit C unterwegs, hat er geschrieben. Sehr gut. Also seitdem, dass Erik
1: hier aufgedeckt hat, dass es irgendwie immer C ist, gucke ich hier tatsächlich die ganzen Fragen durch und es ist wirklich oft C. Das ist Krasse, schon, oder?
0: Das ist wirklich krass das ja keine Ahnung warum wie sowas halt. als müsste man einfach dauerhaft einfach genügend Fragen mit C an, ankreuzen und würde trotzdem bestehen das ist ja auch Quatsch alle Angaben ohne Gewähr <lacht> <lacht> ja das auf jeden Fall so äh, Stefan wie sieht's denn aus machst du neue Fragen oder was machst du ähm nee ich mach keine neuen Fragen
1: warum nicht? Ich weiß nicht, immer dann, wenn ich irgendwo äh, nicht zu Hause bin und das mit dir aufnehmen möchte, dann vergesse ich den Ordner immer, dann ist ja. das vom, vom, ich meine gut, jetzt hat man eine Woche keine Fragen, es hat sich aber auch keiner beschwert, dass wir keine Fragen machen und zum, ah, ich weiß nicht, nee, ich habe keine Lust mehr auf
0: die Fragen. Ja, also ich finde, ich finde das war auch eine schöne Rubrik, und ihr kennt das ja, wir, wir, wir suchen uns immer mal was Neues, wir brauchen immer mal ein bisschen Abwechslung. Wir sind da einfach so ein bisschen ja, quirlig, würde ich schon fast sagen, äh, wenn wir nicht äh, genau das Gegenteil wären. <lacht> aber ähm, ja, wir haben uns einfach überlegt, wir machen, mh, wir überlegen uns eine neue Rubrik. Wir sind noch nicht ganz sicher, äh, wie die lauten wird, aber das... Äh, Thema weißt du es noch, also die Angelfragen zum, ähm, ja, zur, zur, zur Fischereiprüfung, die lassen wir jetzt erstmal auslaufen. Wenn ihr natürlich jetzt zahlreich uns dann schreibt, nee, wir wollen die Angelfragen, dann lassen wir uns vielleicht überweichen äh, erweichen, da irgendwie noch was ähm, zu machen. Aber jetzt entscheiden wir erstmal. Wir sind da raus. Genau. Und ähm, ja... Hast du eine Idee, was man eventuell dafür noch machen könnte?
1: ja So spontan jetzt nicht. Es gibt so ein paar Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Aber da, da müssen wir noch mal offline miteinander kommunizieren.
0: Genau, sehr gut. Ich hatte einfach so eine kleine Idee, ähm, weil, äh, ja, weil ich das heute heute sehr witzig fand. Ich habe nämlich heute einen neuen Köder kennengelernt und deswegen würde ich das mal ganz kurz unter den Hashtag Köder der Woche stellen. Und der Köder ist gar nicht so neu, aber ich habe ihn zum ersten Mal gefischt und zwar tatsächlich, oh man höre und staune, mit der Spinnrute von meinem Schwager. Ein äh, Wopper Popper oder so, also ich übernehme jetzt keine äh, Garantie für Richtigkeit des Namens. Jedenfalls so ein lustiger Köder, der hat vorne so eine Fischform und hinten so einen riesigen Propeller, also was ist riesigen, wie so ein Schwanzpropeller. Und wenn das Ding durchs Wasser zieht, läuft das äh, an der Oberfläche und macht die ganze Zeit blub, 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 übelst laut. Ein Video hast du aber nicht davon, <lacht> oder? Bitte? Ein Video hast du nicht davon. Äh, nee, habe ich leider nicht davon, nee. Aber da können wir mal eins machen. Da kann ich Stefan sagen, der soll mal eins machen. Und dann, dann, dann macht er das. Ja, das ist nicht genau. das Problem. Das kriegen wir hin. Weil ich kenne den nämlich auch äh, auf nicht. Auf jeden Fall, du kennst den auch nicht? Nein. Okay. Also ich hatte den irgendwann mal auf Facebook oder Instagram oder was weiß ich auch immer irgendwo mal in der Werbung gesehen. Aber äh, gefischt hatte ich ihn, wie gesagt, noch nicht. Lustiges Ding. Hat zwei, äh, zwei Hechte gebracht äh, bei uns am Hausgewässer. Also echt coole, äh, coole Geschichte. Ja, also... Das ist so der Köder äh, der Woche bei mir. Vielleicht habt ihr ja einen Köder der Woche. Vielleicht sagt ihr ja, ja, aktuell fische ich am liebsten diesen und jenen Köder auf diesen und jenen Fisch. Ähm, Schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Vielleicht kriegen wir es ja hin und können das als Hashtag so ein bisschen etablieren. Und äh, machen einfach jede Woche so eine kleine Liste mit euch gemeinsam. Der Top-Köder der Woche. Und dann kann man, ja, keine Ahnung, in einem Jahr vielleicht sagen, hey, guck mal. Das haben wir da gefischt, das haben wir da gefischt. Cool wäre, ich glaube ich, auch, drauf, ihr ja.
1: wenn, wenn ihr fischen geht, wo ihr sagt: Hey, das und das ist eure Lieblingsfarbe oder Maserung oder Erscheinung vom Köder. Ja, genau, sowas ist vom, auch, vom das, Köder. Das wäre auch cool. Ja. Wo man dann vielleicht sagen kann: Hey, diese Woche habe ich gut gefangen mit dem
0: und dem. Ja, ja genau, irgendwie sowas. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das jetzt mal so ein bisschen interaktiv zu entwickeln. Ihr könnt da gerne noch Vorschläge bringen. Ähm, und eben selber mal eure Erfahrungen schreiben. Das fände ich jedenfalls ganz geil. So. Nice. Punkt. Sehr gut. Ja, was haben wir noch?
1: Ja, prinzipiell ähm, gibt es ja noch das ganz normale Ereignis der Woche. Genau. Und wie sieht es bei dir aus? Na, das sieht bei mir so aus, dass ich ja arbeitstechnisch immer am Wasser bin. Also drauf schauen kann. Und auch gerade wenn es ein bisschen später wird und so, dann sieht man schon den einen oder anderen Fisch dann auch mal steigen und mal irgendwie rauben, ob das jetzt größere Döbel sind oder springende Karpfen oder Hecht oder Rapfen, ich weiß es nicht, ich höre es und dann, dann gucke ich in die Richtung und dann sehe ich aber nur noch den Kreis und weiß nicht, was es gewesen ist, ähm. Mehr Ereignis am Wasser habe ich die Woche tatsächlich nicht, denn ich war seit Freitag vor, naja, vor der Folge 74 war ich ja nicht nicht am Wasser. Ich habe nur meine Routen vom Auto zu uns ins Lager unter meinen Schreibtisch nochmal ins Auto wieder unter den Schreibtisch geräumt. Ja, habe meine Watthose getrocknet, meine Gummistiefel sauber gemacht. Ja, das das war alles. Ah, Stopp, Kommando zurück. Mir fällt was gerade fragen.
0: Mir fällt da was
1: ein. Ich war ja mit dir und Stefan im Urlaub. Und in dem genau. Urlaub erreichte mich ein Anruf von unserem Freund Jens. Ich weiß nicht, haben wir das erzählt? In irgendeiner Folge in dieser Wochenbericht ja, sei es drum. Ich glaube, ich glaube kann sein, weiß ich jetzt auch Auf mal. alle Fälle hat er mich ja am Telefon ein bisschen verkackeiert und hat gesagt, hey Stefan, ich habe zwei, zwei, zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Ähm, die schlechte ist tatsächlich das äh, fehlende Teil von deiner Hechtfliegenroute, was mehr ja gebrochen ist im, im, im Kampf um den größten Hecht auf Fliegenroute im Monat Mai gegen Marco. Ähm, ist bestellt, das kommt auch leider erst im Dezember, da gab es große Probleme, Material äh, fehlt und dann dieser komische Tanker und Corona und na, na, na. War schon ein bisschen debris, dachte mir, na, das ist schon kacke. Und dann kam die gute Nachricht, das war ein Witz, deine Route ist heute gekommen. Ja, und letzte Woche, ich weiß nicht, Dienstag, Mittwoch, irgendwas in der Richtung, bin Dienstag ich auf jeden Fall ich,
0: da telefoniert.
1: im Leipziger Land unterwegs gewesen und habe natürlich zufällig die Route am Angel, beim Angelsachsen vorbei gefunden. Nicht nur vorbei, sondern ich habe sie sogar angehalten und ja, konnte ein lustiges Pläuschen machen mit Jens und mit Berbe und konnte mein Teil tauschen. Beziehungsweise das kaputte Teil habe ich immer noch zur ewigen Erinnerung sozusagen an unsere Hecht Hechten-Challenge. Ja. Genau. Sehr gut. Also eigentlich ist das ein schönes zeit ja, der Woche, ne? wenn man, wenn man Kunden, ja, Kundendienst, hier, Kundenservice dann so hochschreibt, dass man sagen kann, hey, hier, da ist da, ja, da ist was passiert und
0: das dann getauscht bekommt. Schön, 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 schön. Ja, super Sache auf jeden Fall. Das freut mich. Dann können wir ja demnächst wieder mal auf Hecht losziehen, wenn es unsere beider Zeit zulassen sollte. Äh, <lacht> sehr, sehr gern. Sehr schön. Dein Ereignis der Woche, Marco. Ja, Hau es raus. Äh, mein Ereignis der Woche, also, also ich hätte jetzt eigentlich schon gesagt, es ist genauso wie bei dir, ich war nicht wirklich am Wasser. Ich war einmal ganz kurz äh, mit dem Hund unterwegs, da habe ich mal die Route reingeschmissen, da war aber das Wasser auch sehr, sehr trüb, hat nichts gebissen. Und, Und das muss man sich mal bei dir überlegen. Du nicht am Wasser.
1: Das ist ja, so ja, auch ich für ich die Hörer so ein wahrscheinlich eine komische Situation. Ich fühle
0: mich auch so ein bisschen
1: krank. Ja, zu Recht. <lacht> ah, noch eine kleine Geschichte, so kurz am Rande, Leute. Marco hat mir am, am Samstag nach unserem Urlaub so gegen früh um 10 geschrieben, ey Leute, oder uns in der Gruppe, Leute, ich fühle mich komisch. Warum sind wir noch nicht schon längst am Wasser? Was, was ist ja los? Ist es irgendwie?
0: Hm, das fand ich sehr lustig. Ja, so wirklich. Das war wirklich sehr seltsam. Ähm ja, und ähm, da ging jedenfalls jedes Mal nicht wirklich äh, was. Und ähm, zweimal war ich dann nur ganz kurz am Wasser, wirklich maximal so eine Stunde, anderthalb vielleicht. Und ähm, dann war ich heute auch nicht selber am Wasser, aber es erreichte mich plötzlich ein Anruf ähm, von meinem Schwager Stefan, von dem ich wusste, dass der heute angeln ist, ähm, dass er heute fischen geht. Es war noch nicht ganz fest, wo, wo er geht. Und am Ende ist er jedenfalls an unserem Hausgewässer gelandet und hat auch einen Fisch gefangen. Aber diesen Fisch musste ein Hecht, einen 72 cm großen Hecht, und er musste diesen Fisch leider töten, auch wenn er das eigentlich nicht vorgehabt hat, ähm, weil dieser Fisch eine Köderfischmontage, ähm, Doppeldrilling, im Maul hatte und zwar ganz tief geschluckt und zwar so, dass der unterste Drilling tatsächlich schon im, am Ansatz des Magens war und so beschissen eingehakt war, dass er wirklich diesen Mageneingang komplett verschlossen hat mit seinen Drillingen. Ähm, ja, der Fisch musste dann dementsprechend getötet werden. Was blöde ist, was mich dann tatsächlich so ein bisschen runterzieht, ist dann halt einfach dass ich weiß, dass von uns keiner mit Köderfischmontage dort angelt. Ja, richtig. Das heißt, dass da auf jeden Fall Leute angeln und ähm, ja, mir halt oder uns halt eventuell dort eben auch die Fische ja nicht nur rausangeln, sondern eben auch durch sowas jetzt eben verletzen, verangeln ja, und ähm, dann der Fisch wäre sehr wahrscheinlich, wenn Stefan ihn nicht jetzt gefangen hätte, sehr wahrscheinlich einfach dann im Laufe der Zeit jetzt verendet, weil er gar nicht quasi Nahrung in die in den Magen bekommen konnte. Ja, das macht mich so ein bisschen Debris. also mich ärgert das halt einfach, ne, dass man dass man dann noch mehr und ganz viel kontrollieren muss und warum es nicht einfach, ich meine, es gibt ja genügend Gewässer in, in und um Naumburg, in dem ganz legal, wenn man einfach im Verein ist, angeln kann. Ähm, aber offensichtlich reicht das nicht aus. Und das ärgert mich und da überlege ich dann halt, was ich dann jetzt noch machen kann an unserem Hausgewässer, um das eventuell noch mehr ja, zu unterbinden. Ja, naja, so ist mein Ereignis der Woche. Nicht ganz so glücklich wie Stefans Seins, aber es ist halt so. Es ist ein Ereignis der Woche. Genau, und damit bin ich aber schon durch. Und das Schöne ist ja, dass wir ja mittlerweile nicht nur unsere Ereignisse der Woche erzählen können, dürfen, sondern wir dürfen ja auch eure Ereignisse der Woche erzählen. Und ähm, da äh, gibt es zum Beispiel hier einen Kommentar ähm, von Paul Paulson, Routenbruch, da kann ich mitreden, das bezieht sich auf äh, die Folge 73, ähm, ich hatte in der Woche über Himmelfahrt äh, auch Besuch. Wir waren viel am Wasser. Einen Tag ging nichts. Dann wechselten wir die Spots und die Sonne ging langsam unter. Wir sahen einige Fische rauben. Äh, ich entschloss mich, einen leichten schwimmenden Köder. Beim Einholen sinkt er, beim Spinnstops steigt er wieder auf, an die leichte Barschroute zu packen. Schön in die Strömung ließ ihn treiben. Regelmäßigen Stops holte ich ihn wieder ein und zack, endlich Fischkontakt. Vier schöne Bisse in fünf Minuten und zwei Drills. Mit Aussteigern kurz vorm Ufer. Auch das kennen wir sehr Ja, gut. das kennen wir auch, ja. <lacht> ja. Ähm, war aber trotzdem ein herrliches Gefühl nach einem langen Tag nichts. Auch das kann ich nur bestätigen, wenn du den ganzen Tag nichts hast. Kein Zucker, gar nicht, Da freut es dich auch, wenn du den Fisch wenigstens kurz dran gehabt hast. Äh, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ähm, jedenfalls entschloss ich mich dran zu bleiben. Es kam zu einem heftigen Drill. Ähm, <lacht> alte Kanne kescherte und ein 51er Karpfen quergehakt. Äh, dem Tier ging es aber sichtbar gut. Es gab auch keine Verletzungen, außer an meiner limitierten Barschrute von Lieblingsköder. Da hat die Spitze erwischt. Fein sauber abgebrochen nach dem zweiten Spitzenring. Aber abgesehen davon, alles super. <lacht> Tolle Folge übrigens, nach wie vor Feinster Podcast Das äh, ist auf jeden Fall eine Story Die musste ich jetzt einfach auch mal erzählen Die muss ich euch äh, vorlesen Und dann hat uns Also ich, leide, ich leide auf jeden Fall mit sage ich mal so Auf jeden Fall, vor allen Dingen so eine limitierte Route Die es dann nicht so oft gibt da ist bestimmt auch schwierig in irgendeiner Form Irgendeinen Ersatz für die Spitze zu bekommen Schwierig Schwierig, schwierig, schwierig Jetzt vom Florian. Ähm, moin Jungs, also ehemals Heideangler. Heideangler heißt jetzt Heide Fishing Crew. Das ist schon mal super. Kannst du uns ja nochmal mitteilen, ähm, was der Grund für den Namenswechsel war. Ähm, ich habe gleich mehrere Angelereignisse der Woche. Nachdem letzte Woche die Papiere vom Angelverein kamen, musste ich diese Woche natürlich gleich mal anfangen, die Vereinsgewässer zu beangeln. Hier in Niedersachsen darf man ja nur die Gewässer beangeln, die zum eigenen Verein gehören da und nicht wie bei euch alle Gewässer des da Verbandes. Ich
1: beim, beim Lesen direkt wieder Gänsehaut bekommen und auch jede Menge Dankbarkeit verspürt, wie
0: schön das doch bei uns ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist echt klasse. Dabei haben wir dann am Dienstag an einem kleinen Fluss auf die Ultraleichtroute zwei Flussbarsche gefangen. Einer war tatsächlich auch etwas größer. Das war schon ein schöner Kampf. Ja, diese Ultraleights und dann, äh, da macht auch so ein kleiner Barsch echt mächtig Laune. Das kenne ich, das kann ich bestätigen. Äh, am Samstag waren wir dann an einem sehr schönen See und haben uns dort mit einer relativ leichten Route einen ziemlich großen Karpfen eingehandelt. Finde ich schön beschrieben. <lacht> Le Leider ist er kurz vor dem Kescher dann doch noch ausgeschlitzt. Danach habe ich dann eine schwerere Route ausgelegt, weil der Junior so enttäuscht war. Und zack, keine zehn Minuten später klingeln die Glöckchen und ein 48er Spiegelkarpfen gesellt sich zu uns. Das war ein echt ziemlich kampfstarker Fisch und ein echt geiler Angeltag. Ich wünsche euch Petri Heil und macht weiter so. Euer Podcast ist immer ein Mast hier in jeder Woche. Daumen hoch, Jungs, viele Grüße der Flori. Florian, vielen Dank. Checkt hier Florians ähm, Seite aus, äh, Heide Fishing Crew, ja, einfach mal auf Instagram eingeben und äh, guckt euch an und Petri Heil Florian und es ist immer schön zu lesen, dass du da mit deinem kurzen, mit dem Junior unterwegs bist, das ist einfach super. Genau und
1: wir sind genau. natürlich auch freudig erregt, wenn wir keine Ereignisse der Woche haben, was ihr aber so erlebt am Wasser, was da für lustige Stories passieren, ja. Ob jetzt die Route bricht, ihr mit eurem Boot auf Grund lauft, ob eure ganze Angelkiste ins Wasser fällt, ihr euch den Daumen hakt oder was auch immer.
0: <lacht> Vielleicht sind ja auch positive Ereignisse dabei. <lacht> genau, positiv, negativ, wie auch immer. Einfach mal schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hashtag, dein Ereignis der Woche. Genau. Und ähm, ja, in diesem Sinne. Soll unser Vorgeplänkel, was ja nun auch schon wieder 23 Minuten, 57, 58, 59, 24 Minuten geht und ähm, ein Ende finden und wir kommen zum Hauptthema.
1: Okay. Bist du bereit, Stefan? Ich
0: bin bereit. Sehr gut, dann legen wir jetzt auf. <lacht> okay. Nein, natürlich nicht dieser Podcast ist jetzt beendet so. <lacht> wir ähm, wollen über die Arktik Silber sprechen, äh, lang ersehnt ähm, ich glaube einige unserer Hörer werden uns echt jetzt danken, dass wir endlich mal was dazu sagen denn ähm, das ist ja auch so ein bisschen also diese Route, die du da gefischt hast jetzt die, die ist ja auch auf jeden Fall was Besonderes. Und ähm, das war ja auch eine Innovation auf dem Markt, äh, so für diejenigen, die es äh, vielleicht nicht wissen. Und ähm, ja, welche Route hast du gefischt? Ähm, was war das für eine Routenklasse? Was war es für eine Länge? Ähm, genau, sag doch einfach mal was dazu, was du da mit ans Wasser genommen hast und zu deiner Wurfwaffe erklärt hast. Okay.
1: Also. Prinzipiell muss man vielleicht erstmal so einen kleinen Disclaimer noch mal raushauen. Ist zu Beginn. Wir sind weder von Arctic Silver gesponsert noch von irgendjemand anders. Die Rote wurde uns oder ja mir uns eigentlich uns beiden ne.
0: Ja uns beiden. Aber äh, ich sag dann auch noch was was dazu. Aber ähm, du hast okay. jetzt die ganze äh, erstmal die meiste Zeit gefischt. ja.
1: Die wurde uns auf jeden Fall zur Verfügung gestellt vom Dominik. Aus Erfurt. Genau. Der bei uns mit der Deutschlanddelegierte der EFA ist, wo wir ja mittlerweile auch Mitglied sind. Grüße an alle EFA-Mitglieder an der Stelle. Ihr seid die coolsten und die besten. Juhu. So. Und Checker. das war eben so eine spontane Sache. Ich habe ja zusammen mit dir die gleiche Grace-Route gekauft. Diese 7-Fuß-Route, Rotenklasse oder Schnurklasse 5. Und genau. als wir mit dem Dominik so einen kleinen. Tag hatten, wo der uns da ein paar Dinge, was das Werfen angeht, gezeigt hat. Da hat er nur gesagt, Mensch, hier, ich habe die Arctic Silver Route mal mitgebracht zum Werfen. Ich sage, oh, cool, ähm, ich habe schon viel davon gehört. Ich selber habe sie noch nie geworfen, noch nie gefischt. Und da hat er halt gesagt, naja, ja gut, ich habe jetzt hier eine 5er Arctic Silver Sense mit dabei. Also eins der ersten Modelle, die bei Arctic Silver überhaupt zur, ja, auf den Markt kamen. Und da sagte der Mensch hier, ich fische die nicht, die kannst du hier ruhig erstmal nutzen und wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibst es sie mir einfach wieder mit. So, und genau. das ist jetzt schon tatsächlich ein paar Wochen her, M Monate fast sogar, oder?
0: Na, März? es ist. Mehr als, als glaube ich, also mehr als sechs Wochen auf jeden Fall. Ich ja, meine Fall. auch, dass es ja. jetzt fast schon, zwei, fast schon zwei Monate sind. ja, Vielleicht sogar no. drei. Es war also äh, zu sehen. Schaut einfach, scrollt ein bisschen runter.
1: Also, Dominik, wenn <lacht> du das hörst, ähm, sie ist da, sie ist heil, alles ist schön. Und <lacht> ich habe sie dabei. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, die bekommst du definitiv. Also, die bekommst du. Hm, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber du bekommst sie. Hm, mal, mal gucken. <lacht>
0: Du bekommst sie wieder. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Wir sehen. Nein. Äh, es ist tatsächlich schon, übrigens, äh, für alle, die es interessiert, tatsächlich jetzt schon elf Wochen her. Das siehst du? Hm, das ist doch schon eine lange Zeit. Sehr gut. Ja, also, Arctic Silver, Sens, 5 Klasse. So, da sind wir wieder. Wir mussten ganz kurz pausieren, Stefan.
1: Genau, da gab es ein kleines Problem mit dem kleinen jungen Mann. Das ist aber behoben und Back to Topic. Also, ähm, ja, also es ist eine Arctic Silver Sens Schnurklasse 5 und ja, die hat wie, also äh, äh, Größe oder Länge, das sind die klassischen 9 Fuß, also eine ganz normale Routenlänge.
0: Also von der, wenn man dies einfach nur hört, quasi von der Beschreibung her, könnte man sagen, klassische Fliegenroute.
1: Ja, ganz, ja. ganz genau ja. so. Das Besondere an dieser Route ist, so wird das zumindest von Arctic Silver dann auch gesagt, das sogenannte Free Flex System. Und ja, was das ist, erkläre ich euch dann gleich. Ansonsten sind die Routenringe keine klassischen Routenringe. Das sind solche, solche Schlangenführungen, die bestehen komplett aus Titan. Und am Griff, das ist auch schon was Besonderes. Das ist jetzt nichts, ja man nutzt es, aber es ist jetzt, finde ich jetzt nichts so krasses, wo man sagt, oh krass, das, das muss man haben, das hat die Fliegenfischerei revolutioniert. Das ist das sogenannte Quicklock Rollenhaltersystem. Da kann man halt seine Rolle einklicken und muss dann halt nicht mit zwei Gewinde halt äh, die, die Route festschrauben, da die, die Rolle an der Route. Man mhm. kann einfach klick klack machen und dann ist sie drin, hält auch bombensicher, da hatte ich gar keine Probleme, funktioniert sehr, sehr einfach und das geht mit den Arctic-Silver-Routenrollen oder Arctic-Silver-Rollen. Und das geht auch mit jeder anderen ganz normalen äh, Rolle für, für jede Fliegenroute. Da sind das wahrscheinlich genormte Maße. Das sind die alle so gut wie gleich. Und die klickt mhm. man da auch einfach rein. Das wusste ich zum Beispiel am Anfang nicht. Das habe ich mir erst von Dominik zeigen lassen, wie das funktioniert. Und dass es funktioniert und dass es da keine Probleme gibt.
0: Ja... Ähm Okay, so viel erstmal dazu. Wir kommen gleich noch zu eben dem ganz Besonderen dieser Route, neben dieser besonderen Rollenhalterung. Ähm, gibt es sonst noch Unterschiede, ähm, die du jetzt irgendwie mal von dem Griff, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, die du sonst noch irgendwie ausmachen konntest, im jetzt Vergleich zum Beispiel, du hast ja auch selber auch äh, verschiedene Fliegenrouten, aber zum Beispiel meine Guide, äh, Guideline-Silberroute, äh, 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 Fliegenroute, auch 5er-Klasse. Also gibt es da jetzt rein so vom Aufbau her irgendwelche Unterschiede, Wirdst du da irgendwie sagen? Also der wenn,
1: Aufbau, das, das Grundlegende ist komplett gleich. Also ich habe da vier, vier Routenteile, die zusammengesteckt werden müssen und. Das hast du ja bei deiner Route auch. Das habe ich bei meiner 6er, bei meiner kleinen Fünfer, bei meiner Hechtroute. Da ist das überall das Gleiche. Man hat ein Routenrohr, da packt man seine Routenteile rein. Dann kann man mit einem Reißverschluss dann zumachen. Oben und dann ist das Ganze mal verstaut. Bei manchen muss man drehen. Bei hier ist es halt mit Reißverschluss. Also, das ist das ist ja wie, wie jeder andere Fliegenroute, sage ich mal auch. Ähm, mhm was finde ich allerdings doch tatsächlich ähm, schon. Und zwar vom Gewicht her. Die ist, die ist sehr, 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 sehr leicht. Finde ich. Okay. Also im Vergleich zu meiner mhm. Sechserroute, was ja nur eine Schnurklasse drüber ist. Aber und die hat ja auch einen Korkgriff, was ja jetzt auch nicht schwer sein sollte. Aber da, da merke ich tatsächlich schon den Unterschied vom Gewicht.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist doch schon mal was. Okay, jetzt kommen wir. Also ich sag mal, das ja, ist so, hatte ich jetzt die, die Route eben auch so ein bisschen. Ähm, ja, hätte ich die selber auch eingeschätzt. Ähm, das prinzipiell alles relativ ähnlich ist. Natürlich wird hier das Fliegenfischen nicht neu erfunden in dem herkömmlichen Sinne, sondern es gibt halt eine ganz, ganz einen andere Art und der Kraftübertragung. Und die funktioniert hier bei der Arctic Silver ja über das System der, dieses, des Griffes. Dieses Free Flex System, genau. Genau, Free Flex System. Was hat es damit auf sich, Stefan?
1: Was bedeutet das? Naja, also ihr müsst euch ja vorstellen, die Route ist jetzt neun Fuß lang. Eine normale Route und auch diese Route. Am Ende der Route unten, wo man die Rolle dran macht, da äh, klickt man bei der Arctic Silver die, die Rolle rein. Bei jeder anderen Route wird das halt über zwei Muttern quasi festgeschraubt, am, an der Route selbst und gut ist. Dann kommt der Chorgriff bei einer normalen Route, wo man dann halt die Hand hat, bei einer Einhandroute, um dann von dort aus, zack, sage ich mal nach vorn, und zurück zu, zu schwingen, zu wedeln, um dann da die Schnur aufzuladen und um die dann schießen zu lassen, damit die halt dann in Richtung geht, wo man sie hinhaben möchte. Ja. Heißt, ich schätze mal, das sind, wo die Rolle dran kommt und der Griff, das sind bestimmt so gut 30 cm, die dort, ja, ungefähr, die ich. man dort zum Anfassen und für die, für die Rolle hat. Da, wo ich anfasse, da oben ist ja dann der Punkt, wo ja mein, meine meine kraftübertragung erst anfängt ne? eine, genau. eine längere route sag ich mal kann ich ja äh, wie soll ich das erklären eine längere route die schwingt viel weiter nach, Hat nach mehr weg ja, genau. die schwingt viel 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 weiter ne? also weiter nach hinten weiter nach vorn so und bei den Arctic Silver Routen ist es tatsächlich so dass der Griff, der besteht hier komplett aus Kunststoff, wo zum einen dieses Quick-Lock-System dieses drin ist. Und was die jetzt gemacht haben ist, die haben den Griff separiert von der eigentlichen Route. Heißt, die Route, die, die hat man gar nicht in der Hand. Man hat den Griff in der Hand und die Route steckt im Griff und ist erst ganz unten sozusagen mit dem Griff verbunden. Ähm bedeutet sozusagen, die 30 cm, die man bei einer normalen Route verschenkt, an Kraftübertragung, an Schwungmasse, an Bewegungsfreiheit, wird hier bei der Arctic Silver halt einfach genutzt, weil man den Griff in der Hand hat, indem die Route montiert ist, ganz unten am Ende. Und das sorgt laut Arctic Silver und auch laut ein paar anderen, die sowas auch schon öfter gefischt haben, nicht nur in Flüssen und Bächen, sondern auch auf der offenen See, im Sinne von Ostsee und sowas, dafür, dass man mit der gleichen Kraft die Route besser aufladen kann, was wiederum dafür sorgt, dass man weiter oder einfacher weiter werfen kann. Ja. War jetzt viel Theorie. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen
0: nachvollziehen, was ich meine. Ja, und wenn nicht, können die Leute ja auch googeln, wie die Route aussieht. Und dann wird es ja auch nochmal ganz kurz ein bisschen zumindest beschrieben, wie das System funktioniert.
1: Genau, bei YouTube gibt es auch so systematische Darstellungen, wo das mal erklärt wird, wie, was der Sinn dahinter ist. So, genau. ähm, nichtsdestotrotz kann man jetzt sagen, ja gut, am kleinen Fluss, sowas wie an der Schwarza oder bei uns an der Saale, merkt man das da überhaupt? Und da muss ich zugeben, zu Beginn habe ich da keinen Unterschied feststellen können. Aber, hm. und jetzt kommt das, wo ich gedacht habe, Mensch, krass, jetzt gegen Ende unseres Urlaubs, ne, also man muss sich es ja da vorstellen, wir angeln schon häufig und auch regelmäßig, aber nicht jeden Tag 10, 12 Stunden. Das war jetzt im hm. Urlaub tatsächlich anders. Da sind 12 Stunden. Das können
0: wir, wie gesagt, weiterhin für euch machen, wenn ihr uns...
1: <lacht> <lacht> Kleine Werbung an der Stelle für uns. <lacht> 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 um, da haben wir ja auch, ja, da gab es ja auch Tage mit zwölf Stunden plus. Und ja. da fängt man irgendwann an, natürlich dann am Mittwoch, Donnerstag, Freitag ein bisschen müde zu werden. Und wenn man müde ja. wird und nicht mal mit Kraft das Ganze versucht, sondern dann wirklich mit mehr mit Technik dann, dann merkt man ganz schnell: wow, wenn ich es im richtigen Moment, wenn ich da, ich muss die Route, ich muss kaum was machen. Und die schießt es einfach so raus, wegen dieser Übertragung. Also zumindest bilde ich mir das zumindest ein. Ich meine, ich habe ja nicht nur die, die 5er Arctic Silver gefischt, ich habe ja auch die, meine 6er Route gefischt von Vision und auch die Grace, die, die 7 Fuß, die, die kurze 7er. Route.
0: Mhm. Also die 5er Klasse, 7 Fuß. Ne? Genau. Und
1: ja, also meine, meine erste, mein erstes Modell von, von Vision, meine 6er Route, da habe ich gedacht, ich stehe im Wald. Da dachte ich, what? Damit, damit habe ich immer gefischt. Krass, wie schwer die eigentlich ist. So, okay. erster, erster Eindruck, nachdem ich äh, zwei Tage lang die Arctic Silver gefischt habe. Ja. Werfen, alles geht genau, geht auch, alles gut. Aber da habe ich das erste Mal diesen Gewichtsunterschied gemerkt. Und vom, vom Werfen hat sie es für mich mit der Arctic Silver tatsächlich echt gut gemacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man mit sowas, natürlich eine 7er Route oder sowas, also eine 7er Schnurklasse, dann in der Ostsee steht oder in der Nordsee steht und dann dort äh, Fliegen, Fischen betreibt, wahrscheinlich eher in der Ostsee, ne? dass mhm. wenn man dann auf oh. Meerforelle geht, dass man da wirklich ein bisschen weiter rauswerfen möchte, sollte. Und das kann man tatsächlich dann auch. Ne? Also da bin ich... Bin ich bin ich eigentlich schon fast von überzeugt. Jetzt habe ich als Argument von anderen Leuten noch gehört, ja, der Griff, es ah, ist so eine Sache, ich brauche meinen richtigen Chorgriff, sonst ist das, das Gefühl nicht so richtig und dieses, dieses Plastikgestell und das ist doch, ach, das ist komisch und das ist so groß und das ist Es ist tatsächlich größer als so ein normaler Chorgriff von so einer klassischen Fliegenroute, ja, aber ich hatte jetzt keinen Nachteil irgendwie oder irgendwie das Gefühl, dass mich das gestört hat oder dass es sich irgendwie komisch in der Hand anfühlt. Im mhm. Monat Mai, wo ich mit der, die letzten, die letzten, die letzten 20 Stunden, <lacht> habe ich ja dann mit der Route von deinem Schwager Stefan gefischt, die selbstgebaute äh, 10er Hechtroute. Und der hat ja die ganze Zeit gesagt, er möchte da den Chorgriff noch ein bisschen abschleifen, weil der noch ein bisschen zu mächtig ist. Da habe ich mein Handbein gemerkt tatsächlich am, am Ende von dem ersten großen Tag und auch am Ende, wo mhm. wir den Hecht gefangen haben. Die Route ist top, auf jeden Fall, aber der Griff ist tatsächlich noch zu breit und da weiß ich dann, was er meinte, warum er den kleiner machen möchte. Und das Gefühl hatte ich aber bei der Arctic Silver im Vergleich zu dieser 7-Fuß-Klasse-5-Grace ähm, oder auch von meiner 6 äh, er schnur route von Arctic Silver, äh, von... von, von von Vision hatte ich tatsächlich nicht. Also das war, mhm. das war alles gut. Was ich jedoch okay, hatte, hast... ja. und das hatte ich bei den anderen Routen bisher noch nie, weil es das da nicht gibt. Und zwar, damit die Route in dem Griff sich nach vorne und nach hinten schwingen kann, ist ja. der Griff, sag ich mal, der ist so ein bisschen wie viereckig, aber so abgerundet an den ganzen Kanten und nach oben gabelt der sich wie so ein V und da in der Mitte steckt die Route drin, dass sie also nach vorne und nach hinten so ordentlich bewegen kann. Mhm. Und an diesem V, wo die Route dann dazwischen drin steckt, da ist mir öfters mal beim, beim Einstrippen ist mir da die, die Schnur drin hängen geblieben und dann schießt man da raus oh. und denkt sich, oh ja jetzt läuft's und dann, Fuh! Ich denke, hey was ist denn hier? Dann hängt da irgendwie die Schnur drin. War jetzt nicht ständig. Uh, okay. War jetzt weiß ich, am Tag vielleicht vier, fünf Mal oder so. Aber man ärgert okay. sich ja trotzdem. Ja.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt in dem Moment. Du hast mir auch so ein bisschen meine Frage zum Thema Wurfgefühl ja quasi schon vorn weggenommen. Oh, okay, sorry, ich war so im Flow. Nein, das ist ja, genau, du warst super im Flow, deswegen alles wunderbar. Ähm, also, ich wollte dich halt quasi fragen, wie hat es sich angefühlt, mit der Route zu werfen? Hast du wunderbar beschrieben. Ähm, ich konnte das jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, und wie gesagt, das mit diesem äh, Hängenbleiben der Schnur, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm, ich kann ja, ich sag mal, meine Meinung zu dem Griff ist tatsächlich auch für mich, ich hatte das wirklich das Gefühl, dass es sehr groß ist in der Hand. Vielleicht ist das wirklich so, wie du sagst, dass man dann so nach den ersten zwei Tagen und dann mal wieder eine andere Route, dass man dann erstmal feststellt, was man da eigentlich, ja, überhaupt erstmal für einen Unterschied in der Hand hat, wenn man dann wieder die Arctic Silver nimmt. Für mich war es jetzt noch nicht, ich war nicht so hundertprozentig oder bin da noch nicht so hundertprozentig überzeugt wie du äh, in dem Fall und ähm, finde es aber sehr, sehr gut, wie du das beschrieben hast. Vielen Dank dafür. Mich würde jetzt noch mal interessieren, es äh, ist eine Fünfer-Route. Was für Köder hast du denn, also was für, ja, was für Köder hast du mit dieser Route gefischt? Also am meisten
1: gefischt habe ich damit definitiv Nymphen. Okay. Und das ist ein, also Das ist halt auch eine 5er Schnurklasse, ne? Muss man dazu sagen. Mhm. Da geht ja theoretisch Nymphen, nassfliegen, trockenfliegen. Das ist so, dafür ist es ja so mehr oder weniger auch gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Nymphen gehen natürlich wunderbar. Klasse, da ist auch die Schnur äh, prädestiniert dafür. Alles gut. Da habe ich auch immer ein sehr, sehr langes, so drei Meter locker auf Vorfach gehabt, also ohne. Ohne Probleme. Mhm. Bei der Trockenfliege, was ich am zweithäufigsten gefischt habe, mhm. genau das gleiche, ohne Probleme, lässt sich super werfen, kein, kein Thema. Es lässt sich auch die Schnur gut nachgeben, dass die Trockenfliege dann, was ich stromabwärts weiter treiben kann, ohne dass sie mit dem Driften anfängt. Tutti Frutti, frei, sehr präzises Werfen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es an der Route liegt oder an mir. <lacht> ähm,
0: naja, sowohl als auch. Dann, denke ich.
1: ich denke eher mehr bei mir.
0: <lacht>
1: ah, okay. Und, und ähm, ja, dann habe ich auch noch Nassfliege gefischt damit. Ich meine, da muss ich nichts dazu sagen. Das ist nur das Gleiche, das ist die Mischung zwischen. Entweder das ist eine abgesoffene Trockenfliege <lacht> oder eine aufsteigende ja. Nymphe. Äh, also ohne Beschwerung einfach. Ähm, alles easy. Kein, kein Thema. Ich denke, das können die meisten Routen. Mhm. Egal. Hast du mit der auch einen Streamer gefischt? Genau, da komme ich jetzt dazu. Ähm, Streamer habe ich damit auch gefischt. Und die hatten ja meistens dann auch einen, so einen Tangsten-Kopf vorne drauf: 3 mm, mhm. 2,6, 2,7 mm, irgendwie sowas. Und da muss ich sagen, bei meiner Länge vom Vorfach, also gute sind wirklich gute drei Meter. Ähm, mhm. Das geht, ja, das ist das Gleiche, wie ich dir schon mal bei deiner bei deiner äh, -Dein route gesagt hatte. Ähm, das ist alles gut, das ist alles schön, man kriegt den raus, man kriegt den geworfen, ja. Aber das ist halt nicht die richtige Schnurklasse für diese kleinen, schweren, vielleicht auch mit Wasser gefüllten Streamer noch. Da es ist glaub, also es geht, aber da ist, glaube ich, schon dann eine 7er Route, wäre dann schon sinnvoller, wie sie Stefan hat. Ja. Okay. Meine Meinung jetzt. Ja. ja. Weil, wenn ich das, also ich, ich mag es zum Beispiel jetzt, jetzt nicht, ich meine, ja klar, man gewöhnt sich dran, aber wenn ich, wenn ich die vom Wasser aufnehme, äh, mit der linken Hand kurz an, anziehe, dass die ein bisschen äh, Schwung bekommt, nach vorne, nach hinten und dann nach vorne losschießen lasse, ähm, dann liegt die Schnur und dann geht so, batsch, dann liegt halt irgendwann der, der, oder man kann halt auch nicht mehr umlegen, ich weiß nicht, ob das ein prinzipielles Problem ist mit dem Streamer dann, dass man den nochmal irgendwie mit dem Rollwurf weiter rausbekommt, das, das schlenkt halt immer so hin und her und das oder hinterher und das, weiß ich, das mag ich irgendwie nicht. So mhm. hatst du
0: nicht das Gefühl von einer guten Kraftübertragung dann auf den... Ja, Spur? genau,
1: genau, genau. Mhm. Ich meine, er kann die Route jetzt okay. sicherlich eher weniger dafür. Das gleiche hatte genau. ich ja auch mit, mit, mit deiner Route, weil ja eine ganz andere Firma ist, wo du sagst, nö, ich komme damit super gut klar. Mein Ding ist es da vielleicht wahrscheinlich einfach nur nicht.
0: Was? Ja, ich sag mal, ähm, das ist dann halt einfach diese, ja, wie, wie eben diese Kraftübertragung. Das heißt dann eben im Umkehrschluss auch, dass ich oder der Werfer halt in dem Moment... Schon für so einen Streamer dann doch deutlich Kraft aufwenden muss. Es gibt ein paar Würf Wurftechniken, die so ein bisschen es ermöglichen, nicht ganz so viel Kraft aufwenden zu müssen. Aber um so einen ordentlichen Tankstenkopf an, einem doch, ja, an einer Fünfer Route mit einem langen Vorfach sauber präsentieren zu können, braucht es ordentlich Kraft und selbst dann ist es nicht immer gegeben dass es dann sauber ablegt, also das ist dann eben, glaube ich, eben, wie du schon sagst, auch nicht der Route geschuldet, sondern einfach der Tatsache, dass das dann halt einfach zu schwer ist. Ja, die, die Schnur ähm, ist halt zu leicht, die das genau. dann
1: nicht, nicht schafft, das Gewicht mit dem wasservoll gesaugten Material dann nochmal umzulegen oder oder, aber vielleicht ist es halt auch in größeren Gewässern wie jetzt zum Beispiel, also in größeren Gewässern wie die Ostsee, <lacht> da äh, wirft man ja letzten Endes eh nur nach vorn weit raus und es äh, trippt dann wieder rein, da ist es wahrscheinlich eher weniger ein Problem, das auch mit so einer Fünfer zu machen, denke ich mal.
0: Ja, ja, das, das kann, da gebe ich dir recht, ja, da kann man ja diese vor, geraden, sauberen Vor- und Rückschwinge, äh, die Route sauber aufladen. Das ist natürlich dann an so einem kleinen Fluss wie der Schwarzer, wo es doch manchmal beengt ist, eben nicht immer möglich. Ähm, wie war denn so dein Gefühl bei der Köderführung? Ähm, also so bei den verschiedenen Anbietetechniken da kannst du ja mal drauf eingehen wir lassen jetzt den Streamer da mal weg da haben wir jetzt genügend dazu gesagt aber ich würde gerne so ein bisschen wissen wie du so das Gefühl hattest bei der Nymphe und vor allen Dingen auch bei der Trockenfliege Also gut da hatte ich ja also da hatte ich ja von vorhin so ein bisschen was gesagt,
1: ich meine präsentieren lässt sich die Trockenfliege damit natürlich wunderbar Dafür ist die Routenklasse auch gemacht. Ich denke, da brauchen wir nicht weiter drum äh, rumreden, das ist, das ist gut, das ist super, das ist klasse. Und was ich bei meiner anderen, bei meiner sechster Route zum Beispiel habe von, von Vision, ich glaube da müsste ich die Schnur einfach mal wieder ordentlich pflegen und äh, auch mal gucken an den Routenringen, ob die ordentlich sauber sind alles. Und das ist wieder Blitz und glänzt. Denn da habe ich ein paar Probleme gehabt, was das Nachgeben der Schnur angeht. Wenn die ah. Fliege auf dem Wasser liegt und die Hauptschnur dann so langsam von der Strömung erfasst wird und man da die Schlaufe entgegen der Strömungsrichtung äh, legt, damit die Fliege selbst dann wieder schön ganz entspannt in Fließgeschwindigkeit des Flusses weitergeht, äh, gibt man ja auch Schnur nach, ne? Ja. So, und das äh, hat da nicht immer so gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Schlangenringen liegt oder nicht. Aber das hat auf jeden Fall mit der Arctic Silver deutlich besser geklappt. Aber da habe ich auch meine neue Routenrolle dran mit der 5er Schnur für die Grace. Ja, die hast du ja auch, ja, die genau, gleiche. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es da einfach nur daran liegt, dass die neuer ist und noch geschmeidiger ist. Ich habe so ein, so ein, so ein äh, Flugschnurpflegemittel tatsächlich auch da. Das müsste ich da nur vielleicht mal bei der, bei der in Anführungszeichen älteren Route, die ich habe, vielleicht einfach mal bei der Schnur nochmal äh, anwenden. muss ich mal gucken, ob das daran liegt.
0: Okay, also da... So, bei Thema... Aber mit der Arctic Silber war es super, sagst du? Also mit ja genau, Silber die hatte auch, auch die,
1: die, die, die Schlangenringe. Ob die jetzt besser oder schlechter sind ich dafür, keine Ahnung weiß ich nicht.
0: Ja, möglich möglich ist es, du hattest ein besseres Gefühl und das, das ist ja letzten Endes auch alles, was wir jetzt wiedergeben wollen und können, ist halt einfach, wie es sich für dich angefühlt hat. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt hier nicht dafür bezahlt, äh, irgendwelche Werbung zu machen, sondern wir haben das Ding mal gekriegt ja, und wollen ja. euch darüber einfach berichten. Und ähm, wie war das bei, also da bei der Trockenblick hat man ja immer so ein bisschen äh, mehr so auf Sicht und äh, da ist ja gar nicht so sehr dann das Gefühl, in der Schnur, ja, ähm, wenn der Fisch äh, das nimmt, sondern da ist ja die Optik äh, entscheidend. Ich sehe ja, wenn der Fisch das ja. nimmt. Wie ist das bei der Führung dann tatsächlich mit der Nymphe? Wo ich ja, ja auch Möglichkeiten habe, das zu sehen, aber äh, oft ja auch spüre einfach. Wie war das? Also ich habe Nymphe
1: gefischt mit und ohne Bissanzeiger. Also ich habe beide Varianten da probiert. Und... Ja. Ich sag mal so, es lässt sich klar super werfen und lässt sich super dosieren. Ähm und wenn dann ein Biss kommt, also ich merke jetzt hier keinen mhm. Stein am Boden, wo die Nymphe drüber hüpft, ne? das wäre jetzt Quatsch. Aber <lacht> super. was ich auf jeden Fall merke, sobald die sich irgendwo festgehangen hat, das geht dann quasi instant, zack. Wo man sofort ein Gefühl, sofort ein Gespür in der Route hat, wow jetzt hängt sie irgendwo, hängt sie nur leicht oder ein bisschen intensiver oder 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 es ist halt ein Biss. Ja, das, das ist das geht sofort. Also das ist eine Übertragung, das ist, man kennt das ja halt bei Spinnruten, ne? so ganz, ganz günstige wapplige vielleicht auch, die ja, da, da spürt man jetzt nicht, ob der Gummifisch mit dem Bleikopf 10 Gramm irgendwie am Grund ist oder nicht. Bei einer bei einer guten tatsächlich spürt man ja schon dieses Zock fast schon ne? in der Route in der Schnur. Ja. Und so ist es tatsächlich bei der äh, Arctic Silver tatsächlich auch, wobei da muss ich sagen, das habe ich auch in all meinen anderen Routen, sobald, okay. sobald ich da Berührung habe, sobald ich da mit irgendwas Kontakt habe, ob es jetzt ein Fisch ist oder tatsächlich ein Hänger, das, das, das spüre spür ich mit all meinen Routen da richtig, richtig gut. Also da steht sie, okay. sage ich mal, den anderen Routen nichts nach oder die anderen Routen dieser Route nichts nach. Das war also ja. Tibi. Tibi
0: Tobi. Okay. Ähm, ist ein wichtiger Punkt auch, hm. finde ich, ja. Ja, das, na klar, das wollen wir auch ganz ehrlich sagen. Ähm, okay, also da, äh, da ist es quasi eher gleichwertig anzusiedeln. Ähm, wie. Schätzt du das ein oder was für ein Gefühl hattest du dann, wenn du einen Fisch am Band hattest? Du hast ja auch zahlreiche Fische definitiv in unserem Urlaub mit dieser Route gefangen. Ähm, sowohl kleine als auch, denke ich, äh, etwas größere. Ja. Ähm, wie, wie war das? Also hattest du da das Gefühl, dass das irgendwie einen Unterschied macht? Erzähl doch mal.
1: Also... Ich muss sagen, vom Gefühl her an der Route, man spürt die Kopfschläge vom Fisch, man, man kann es gut dosieren auch, es hat eine schöne, eine schöne Aktion, ähm, man macht sich auch wenig Sorgen, dass irgendwas passieren könnte oder so. Und mhm. jetzt habe ich aber trotzdem einen Punkt, der mir, der mir bei der Arctic Silver auch nicht so gefällt. Okay. Weiß nicht, ob ich da noch nicht die richtige Technik raus habe, aber mm, weiß nicht. Wenn ich mit meiner Sechster oder der kleinen Grace, wenn ich da einen Fisch habe, der ein bisschen größer ist, der auch kampfstark ist und auch mal richtig Gas gibt und ja. ähm, ich den einfach ein bisschen mit der Rute arbeiten lassen möchte, so dass man sagt, hey, äh, lass den da ruhig gegen die Rute äh, arbeiten, dass der halt müde wird, dann kann ja. ich die anderen Routen, die ich habe, weil die halt unten am Ende, da wo ich die zwei Muttern halt gegen die, die Rolle schraube, da hat ja. man ja so ein, ich sag mal, so ein 5 bis 10 cm ja, Stück Route und noch, wo das Gewinde einfach ist. Ja, ja, ja. Das ja. kann ich mir dann so, also ich kann die Route oben festhalten und kann dieses. Dieses kurze und, sag ich mal, dünne, runde Stück kann ich so in meine, in meine Hüfte oder so an, an meinen Gürtel dran, dran tun, um so, ein, so einen Gegendruck zu haben. Ne? Oben die Route, ja. unten dieses Stückchen von dieser, was, was die Route halt da so ist noch. Und dann kann der da arbeiten und kann da machen. Und weil es halt so klein und dünn ist, rutscht das auch nicht hin und her. Das, das fixiert sich halt sehr, sehr gut. Okay. Jetzt mhm. haben wir bei der Arctic Silver diesen größeren Griff dieses naja, viereckige ovale sage ich mal eher und weil dieses Flexsystem nicht nee, dieses Quicklock System so da wo die Rolle drin ist weil das so weit unten tatsächlich ist und weil der Griff auch so ein bisschen breiter ist Konnte ich den nicht so gut, so gut in meine Seite reingeben, rein, rein um da diesen, diesen Druck zu haben? Zumindest hatte ich da mal das Gefühl, der rutscht beim Drill so ein bisschen weg und dann musste ich wieder nur die Route, die Route festhalten und das ist natürlich dann auf Dauer bei einem großen Fisch auch ein bisschen anstrengend. Klar, man möchte ja auch ein bisschen Action haben, man möchte ja auch ein bisschen was tun für seinen Fang, verstehe ich alles. Aber nach äh, 14, 15 Stunden am Wasser ist man immer jede Erleichterung
0: am Ende froh. Ja. Genau. Okay. ja Okay. Ja, um, das, das ist ein guter Unterschied, finde ich. Das ist auch so ein guter Punkt, wo man sagen kann, okay, dann nutze das so und äh, andermal nutzt du es halt so. Ich persönlich mache das ja kaum, also ich stelle mir an der Stelle die Route kaum äh, wirklich äh, jetzt auf meine Brust, habe das dann wirklich immer so in der Hand und den Arm so ein bisschen unter ja, Spannung ja. und lege dann, lege dann den wie soll ich das sagen, äh, den ja, den Griff und, und, und... So an den Unterarm. An den Unterarm dran, ja. genau. Und hab das dann meistens so ein bisschen in der Führung. Ähm, das habe ich dann quasi aber, zwangsweise auch gemacht. Okay, okay.
1: Aber ja, ich stelle ja. mir halt vor, gerade wie, wo wir in der Schwarzer mhm. gestanden haben, wo auch diese tiefen Kumpen waren. Ich weiß noch, ähm, ja. da habe ich ein, zwei Fische gefangen. Da wart ihr rechts von mir im, so im Schilf, da wo angeblich die, 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 die Regenbogenforellen stehen, wo die gefüttert werden. So, und ja. ich stand da links... Und es konnte mir quasi niemand zur Hilfe eilen. Und, und da habe ich einen unsicheren Stand gehabt, weil das alles sehr, sehr eng gewesen ist, vor den tiefen Löchern. Ja. Und da da den, den, den Fisch so. Und ja, da... Also da ist es mir zum Beispiel aufgefallen. Da weiß ich, dass ich da ein bisschen gedacht habe, oh Mann, ey, wieso rutscht das hier die ganze Zeit weg? Das wäre mir mit meinen anderen Routen nicht passiert. Okay, Okay. Ist natürlich so eine persönliche ja, Sache. Ist halt das, was... Ja, was ich dann so als Punkt anbringe. Ob das jetzt ein wichtiger und großer Punkt für euch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, keine Ahnung. Ich habe es mir halt irgendwie ja, so angewöhnt. Das ist, und, und,
0: du hast es du festgestellt für ja, dich. Und genau. Muss man auch Liegt vielleicht auch
1: machen. daran, okay. dass gerade bei den ganzen, ganzen Fliegenfischen auf Hecht, ja, ich kann ja nicht sagen, ich habe da viele gefangen und habe mir das deshalb so angetrainiert, aber bei diesem einen zum Beispiel, da habe ich es auch gemacht, ja.
0: Hm. Okay. Und arbeitest du dann mit der Rolle oder trotzdem noch mit der Schnurhand? Nö,
1: ich habe weiterhin meine Schnur schön in der Hand und gebe das Schnur oder es trippe auch ein bisschen Schnur ein. Hm. Mit der Rolle okay. arbeite ich tatsächlich so gut wie gar nicht. Okay. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, da hat auch einer geworfen, hat dann einen Fisch gefangen, ähm, einen relativ großen, hat dann Schnur eingestrippt und hat dann, während er gedrillt hat, noch schnell versucht, die, die Schnur einzurollen, damit nicht so viel Schnur draußen ist. Auf die Idee bin ich ja nie gekommen. Und dann habe ich dich auch wie beobachtet und dann hast du das auch gemacht. Da dachte ich mir, hä? Mache ich irgendwas komisch? Nein.
0: <lacht> naja, das ist halt einfach manchmal, wenn... Also
1: ja, mal, ja, das, mal, nein. Bevor es da irgendwo rumhängt, genau, verstehe genau. ich, genau. ich schon. Das macht auch ne?
0: nicht regelmäßig. Ja. Äh, zum Beispiel habe ich das auch gemacht äh, bei dem... bei der 40er Forelle auf die Trockenfliege, die ganz spät abends kam. Da habe ich das auch gemacht. Ähm, einfach vielleicht habe ich es auch genau ja da gesehen. Ich weiß es gar nicht. Ja, das kann sein. Äh, weil es da auch einfach so war. Da.
1: Ja, dunkel, Bewegung, man stolpert. Ja.
0: Genau, zu viel, zu viel Schnur da irgendwie noch im Wasser. Dann schwimmt die äh, Forelle da vielleicht mit dem Vorfach noch zu sich rein. Irgendwas verknotet sich, das hängt fest. Und dann verlierst du den Fisch wegen dem Scheiß. Äh, habe ich mir in dem Moment gedacht. Wie gesagt, das denke ich jetzt auch nicht immer. Also ich lande auch auf die die Forellen tatsächlich und trotzdem liegt die Schnur im Wasser, aber in dem Moment habe ich das so gedacht, deswegen wollte ich einfach mal wissen, wie du das so sonst handhabst okay ähm, wenn du jetzt quasi sagen müsstest, du müsstest die Route in irgendeiner Form vergleichen, also quasi irgendwie sagen, okay äh, kann ich auf eine Ebene stellen mit keine Ahnung, so der und der Route, die ich schon mal geworfen habe Würdest ähm, wird sagen, das ist möglich oder wird du sagen, prinzipiell ist es schon ganz was anderes?
1: Da muss ich zum einen sagen, habe ich noch nicht so krass viele Routen geworfen und kenne mich da auch, glaube ich, zu wenig aus. Aber mhm. zur herkömmlichen Route ist es schon was anderes. Mhm. Einfach im Hinblick auch auf die letzten okay. zwei Tage, wo wir da im Urlaub geangelt war, äh, haben, ich habe dann auch nur noch die Arctic Silver gefischt und ab, ab Donnerstag, weil es einfach unglaublich viel, viel Spaß gemacht hat mit der, wie ich auch werfen konnte. Auch mal, sage ich mal, nicht, von, nicht die Route gerade nach oben und dann vor und zurück, sondern wirklich die ja. Route nach vorn über, über den Fluss und dann so seitlich geworfen, weil halt die Büsche so drüber hingen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, am Ende dieser, dieses Kurztrips oder Fünf-Tagestrips, dass ja, ich, ich ganz genau weiß, wie die Route reagiert. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe mich, ich habe mich da jetzt gut eingefuchst damit. Und das hat einfach alles klasse, klasse funktioniert. Ich kannte dann mittlerweile die Wege. Ich wusste, wann ich ziehen kann, wann nicht, wie viel Schwung ich brauche. Ja, ja, Sicherlich wie mit ganz, ganz vielen Dingen. Ne? Wenn man irgendeine Sache ganz, ganz oft verwendet ob sie jetzt richtig gut ist oder auch richtig schlecht und irgendwann ist es halt im Fleisch und Blut übergegangen. Übung macht ja den Meister und schon, schon, schon läuft das auch, wo andere sagen, wie kannst du damit werfen?
0: Hm. Genau. Hm. Okay. okay. Ja. Also ähm, das finde ich eine schöne Einschätzung, bevor wir jetzt gleich zum abschließenden persönlichen Fazit deinerseits kommen. Ähm, will ich, der die Route nur ab und an mal gefischt hat ähm, wirklich nicht viel, einfach ganz kurz noch mein, äh, meine Erfahrung mit euch teilen, das geht halt relativ schnell ja, ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eben ähm, keine Ahnung, wenn es hochkommt eine Stunde mit der Route ja, gefischt, ja. obwohl ich es ja immer ähm, wieder angeboten habe und du wolltest aber ja, nicht ja, ich weiß, ich wollte nicht und zwar lag das auch daran, dass immer wenn ich die Route in der Hand hatte ich ähm, ja wahrscheinlich halt einfach bedingt durch das andere Gewohntsein das hat man ja gerade ne? man gewöhnt sich an alles äh, ich immer das Gefühl hatte die ist mir so weich dieses äh, diese durch den Flexigriff die schwingt mir zu sehr durch da musste ich mich neu äh, ganz stark vom Gefühl her neu anpassen das äh, gelingt mir dann nicht oder gelang mir nicht so gut und ich hatte tatsächlich eben äh, ein Problem mit diesem breiten Griff ja. prinzipiell wenn ich dann bis mich reingefuchst hat, habe ich das schnell auch hinbekommen, auch mit dieser Route wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, weit zu werfen, mit nicht viel Schwung, dass da, also das, das äh, wenn das das Ziel war bei der Entwicklung von dieser Route, dann haben sie das 100% erfüllt. Auf jeden Fall schießt du damit wirklich schnell, leicht, Schnur. Ja, ist halt raus. auch
1: physikalisch halt, ne? Ein physikalischer ja, genau. Hintergrund, warum das dann möglich ist.
0: Also das funktioniert wirklich top, das kann, ich, das kann ich bestätigen. Und alles andere ist, glaube ich, tatsächlich so eine, ja, so eine persönliche Übungssache. Vielleicht gibt es jetzt auch nochmal den Zeitpunkt, wo ich sage, hey, pass auf, ich gehe jetzt mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, tatsächlich mal nur mit dieser Route angeln und versuche es da auch nochmal. Dann werden wir euch da auch drüber berichten. Aber jetzt erstmal war es halt so, dass ich gesagt habe, oh, morgen ich jetzt gerade nicht mit dran gewöhnen. So, genau. Ja, das ist so mein Fazit. Und jetzt würde ich und natürlich alle da draußen einfach noch abschließend gerne von dir einfach mal so ein persönliches Fazit rund um diese Arctic Silberroute Route ähm, hören. Ähm, natürlich auch, äh, was uns alle interessiert, ist natürlich auch ja, preis leistungs -Verhältnis. Lohnt es sich, diese bei der Sense angesetzten 700 Euro nur für die Route ja.
1: auszugeben. Da hast du mich jetzt Los natürlich geht's. vor eine Aufgabe gestellt.
0: Also, ja, natürlich, wir sind, hier, wir sind hier nicht bei Ringelpieps mit anfassen, sondern wir sind hier beim Hardcore-Podcast. <lacht> deine Fragen, äh, meine Fragen, deine Antworten.
1: <lacht> also, die Route, dessen Verarbeitung, das Gewicht, das Gefühl und auch wie sie sich werfen lässt, dann stehe ich natürlich auch auf Weiterentwicklung, auf Dinge der Neuzeit und bin da, weil ich halt noch gar nicht so lange jetzt Fische allgemein oder die Fliegenroute schwinge, auch nicht eingefleischt auf Kork und klassisch und wie auch immer. Ich stehe tatsächlich auf die Route, ich finde sie richtig, ich finde sie richtig gut. Macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß und. Ja, jetzt sagst du Preis-Leistung. Ich meine, Leistung ist top für diesen Preis. Ich denke, wenn ich mir das jetzt kaufen wollte und dann höre, dass nur die, die Route 700, also 699 Euro kostet, es wäre mir einfach zu teuer. Da gibt es für ja, weniger Geld definitiv auch superklasse Routen, die sich wunderbar werfen lassen und die haben dann auch Kork, sind auch klassisch, sind nicht so vielleicht hoch entwickelt, was den Griff angeht. Ähm, es ist die Frage, wo benutze ich das Ganze? Wenn ich jetzt an so einem Schluss wieder schwarzer bin, brauche ich dann eine Rote, die besonders weit auswerfen kann? Nein, eigentlich nicht. Braucht man nicht. Bin ich jetzt mhm. tatsächlich am am Ostseestrand wartet da auf die nächste Sandbank rein und möchte dann eine relativ große Fläche abfischen, auch mit der Fliegenroute. Ja, dann macht es definitiv, glaube ich, schon wieder Sinn. Weil wenn ich dann äh, drei, vier, fünf Meter oder auch zehn Meter, die ich dann vielleicht weiterwerfe, damit bei gleicher Kraftanstrengung mehr werfen kann, fische ich halt auch einfach mehr ab. In so einem großen Gewässer wie der Ostsee macht das dann durchaus Sinn. In so einem Gewässer wie der Schwarze macht es keinen Sinn. Da macht es wieder mehr Sinn zu wissen, wo stehen die Fische, wie komme ich da ran, sodass ich da werfen kann, weil aufgrund der überhängten Bäume und alles kann ich da eh nicht mit einer mit Schnur schwingen, die dann irgendwo hinten hängen bleibt und dann ärgere ich mich noch wieder. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, mir wäre es mir tatsächlich zu zu teuer. Es gibt natürlich auch klassische Fliegenrouten, die gehen weit über die 1000 Euro hinaus. Jetzt wäre es mal interessant, sowas zu fischen, ob man dann einen Unterschied merkt, wenn wir uns dann so bis 300, 400 Euro pro Route hier bewegen. Ähm, ja, gucken. gucken ne? vielleicht, vielleicht ist es aber auch genau das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe. Wir sind es gar nicht gewohnt, extrem teures Material zu fischen ähm, und kennen die Vorteile, die dieses dann mitbringt, für uns selbst noch gar nicht, sondern können jetzt mit dem, was wir haben, richtig gut arbeiten und finden das klasse und toll. Ja, und das nur, weil wir vielleicht keinen Lamborghini im Angelbereich kennen. Ja. Wer weiß, mhm. wer weiß. Wenn ihr da draußen ja, weiß, also eine, eine 1500 Euro, 2000 Euro Route rumstehen habt und sagt, hey, probiert die doch mal aus. Ne, Dann sind wir dabei? Kein Problem. <lacht>
0: Machen wir liebend gerne. Es gibt ja, es gibt ja, äh, ja auch mittlerweile, also um das zumindest zu erwähnen, ja auch äh, eine preisgünstigere Variante tatsächlich von Arctic Silver. Ähm, da bewegen wir uns aber auch noch im Bereich von 450, 460 Euro. Die Fonna ist das, also Arctic Silver Fonna. Die gibt es auch in allen möglichen Klassen. Ähm, mhm. Wo da jetzt der Unterschied liegt, warum das Ganze jetzt dann günstiger ist als die Sense, das können wir euch nicht sagen. Das findet ihr aber raus. Oder ich kann es euch nicht sagen. Ähm, genau. Ja. Ähm, das können wir vielleicht nächste Woche nochmal nachschieben.
1: Dann können wir einfach mal mit, mit Jens oder mit Uli telefonieren und mal nachfragen.
0: Genau, vielleicht findet ihr. Die haben
1: die ja gewiss das. schon beide gefischt auch.
0: Also tatsächlich auch, das wäre natürlich auch mal interessant, ne das einfach mal so gegeneinander zu halten. Was ist da, was ist da eigentlich der Unterschied? Ja, Arctic Silber, wenn ihr das hört. Ja? Wir testen das für euch und wie ihr merkt, sind wir einfach ehrlich. Ja? Also wir beschönigen nichts. Wir sagen auch, was Kacke ist. Vielleicht hilft das euch, dann die Routen noch mehr zu verbessern. Ja, du, wir, das ist, wir testen das gerne für euch. Das ist so. natürlich
1: alles Meckern auf hohem Niveau und auch mit persönlichen Präferenzen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Also Na, freilich, vom, das ist ja klar. Vom Hause aus äh, sind das schon natürlich, wenn ihr die Kohle habt und auf die moderne Geschichten steht und da sagt, hey, ihr, das quicklock system das Reflex-System, hey, geil, nehme ich mit. Ob es mir jetzt schon hilft oder nicht, weiß ich nicht. Aber hey, warum nicht? Klar, gern.
0: Ja. ja, also das sind ja auf jeden Fall gute Routen, das, das da gibt es ja auch keine Fragen. Ja, schön. Ähm, Stefan, ich danke dir viel, vielmals. Die Fragen sind zu Ende, die Zeit ist aber auch schon ran. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon über eine Stunde. Man kennt ähm, es. Man kennt es. Genau, ich fand es super. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir konnten euch vielleicht, wenn ihr irgendwie vor der Entscheidung steht, äh, das irgendwie äh, eventuell euch so eine Route zu kaufen, euch vielleicht ein wenig weiterhelfen. Ähm, natürlich geht aber hier, wie ihr schon gehört habt, probieren über studieren. Vielleicht habt ihr einen super Angeladen, der euch das zumindest mal probe werfen lässt. Das sollte immer drin sein. Und ähm, probiert es einfach für euch aus. Stefan, ich bin an dieser Stelle jetzt raus. Bedanke mich recht herzlich bei allen, die zugehört haben und bei dir, Stefan, für diese wunderschöne Interviewszene in unserem Podcast. Oh, herrlich. Ähm, ja, Empfehlt uns weiter, schreibt eure Kommentare, eure Ereignisse ähm, der Woche, ähm, euren Köder der Woche, wie auch immer. Ähm, Hauptsache, ihr schreibt uns, wir freuen uns nämlich drauf. Liked uns auf Instagram, abonniert den Kanal, ähm, wie das dort auch immer heißt, genau, oder auf Facebook, vollkommen egal. Und ja, immer schön den Podcast teilen. In diesem Sinne bin ich raus und wünsche euch Petri Heil und eine schöne Woche. Euer Marco. Macht's gut. Ciao. So, ihr Lieben. Jetzt sind wir den
1: Fischer los. Und jetzt können wir noch ein bisschen lästern. Ich sag mal so. Äh, Marco und ich, wir müssen auf jeden Fall, also Marco, falls du das hörst, ne, dann ja, kannst du es ganz genau mal in den Bleistift spitzen und mal in dein Büchlein schreiben. Wir müssen unseren neuen, neuen Angeltrip planen. Wann und wohin? Das wissen wir selbst noch nicht. Angebote sind da. Noch und nöcher, wir werden sehen, wann das der Fall ist. Aber dass man halt sowas hat, wo man hinarbeiten kann. Dann als nächstes, lieber Marco, würde ich gerne mit dir in den kommenden zwei Wochen definitiv mal wieder einen Ansitz machen wollen. Ähm, ich habe irgendwie Bock, mich an so einem lauen Sommerabend, wo man ja mit der Fliegenroute eh nicht mehr fischen kann, weil man nichts mehr sieht, einfach ans Wasser zu setzen, also bis 2, 3 Uhr, von mir aus auch bis früh morgens und dann erst nach Hause, keine Ahnung, habe ich, hab ich irgendwie richtig Lust drauf. Ähm, ich hoffe, das kriegen mal hin. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten haut mal noch in die Kommentare, ähm, ob ihr euren nächsten Angeltrip-Urlaub irgendwohin geplant habt. Und wo es da hingeht, was da ist, vergesst nicht euer Ereignis der Woche. Schaut mal, ob ihr ködertechnisch irgendwas auf Lager habt, womit ihr gerade richtig gut und viel fangt. Und ja, motiviert mal den Marco. Schreibt uns mal auf, aufs Profil hier im Sinne von, los, Ansitz mit Stefan. Vielleicht können wir da auch mal einfach <lacht> immer so einen 5-6 Stunden Livestream machen oder so. Keine Ahnung, wäre natürlich auch lustig. So, gut. Genug Gedanken von mir zum Ende unserer aktuellen Folge 075 Arctic Silver Sense. Ähm, ich wünsche euch was. Ne? Dicke Fische, straffe Leine und ein ganz wichtiges Thema, keinen Rutenbruch. Ja, das ist immer Kacke. So, haut's da rein. Liebe Grüße. Ciao.